0: Quisiera continuar, mis amados hermanos, con este tema y es en relación al desenfreno. El día de ayer platicábamos en relación a diferentes aspectos que no solamente se dan dentro de las familias, sino también se dan dentro de las iglesias. Me dice Amén. Eh, el hecho de lo que platicábamos ayer era de que uno de los significados de desenfreno que la Biblia establece es, amado hermano, desnudar. Y la desnudez provoca rebelión, dice la palabra, ¿verdad? Y es una situación impresionante porque platicábamos en relación a que no solamente hay hijos que, eh, hermano, desnudan a sus padres biológicos, sino que también desnudan muchas veces a esas figuras paternales que Dios ha establecido eh, aquí en la tierra. Y me refiero, amado hermano, a los ministros, a aquellos eh, pastores que llegan a tener errores, que llegan a tener defectos porque... Cuando veíamos uno de los significados de, de, de desnudez en la palabra de Dios en el libro de Génesis, cuando cambió la desnudez de su padre, dice que desnudez es defecto, ¿verdad? Era un, eh, vio vio cambio el defecto. Entonces, muchas veces, algunas personas, lamentablemente, así como se llegan a levantar en contra de su padre para juzgarlo, para señalarlo y desnudarlo por sus defectos que tenga, amado hermano, también muchos lo hacen con los ministros o con los pastores. Vimos en determinado momento, bueno, no lo mencionamos, hermanos, estas circunstancias en las que el libro de Proverbios dice de que aquel que maldice a su padre, ¿verdad?, y no bendice a su madre, dice que la vida le será cortada rápidamente, se le apagará la lámpara. Entonces, estos ejemplos los vemos, mis amados hermanos, bíblicamente hablando, en los hijos de li Los hijos de Lee fueron hijos de Belial, dice la palabra, ¿verdad?, hijos de deshonra, que no honraron a Elí, aunque Elí, hermano, los, los instruyó, los, 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 ¿cómo se llama?, les habló de la palabra y ellos no hicieron caso. Entonces vino el Señor y los cortó y eran jóvenes. Otro que el, el Señor cortó por no haber honrado a su padre fue David y fue, Absal fue Absalón, perdón, quien no honró a su padre David. Dice que Absalón murió dos veces. Amén. Murió colgado en un árbol y después lo asaetearon le tiraron flechas y ahí murió dos veces. Entonces el traidor pues, muere dos veces. Y pues obviamente vemos ahí donde los días son acortados sobre la tierra. Entonces tenemos que tener mucha, mucha consideración en esto, mis amados hermanos. Toda vez que el enemigo pues lo que quiere es que a los hijos de Dios les vaya mal, ¿verdad?, que los hijos de Dios vayan de derrota en derrota, que vayan, amado hermano, eh, de una manera sigilosa, participando de todas estas circunstancias que Dios no quiere. Vimos también el desenfreno, bueno, ese es el desenfreno de la desnudez, ¿verdad?, de no cubrir, también dentro de eso está, mi amado hermano, el desenfreno de los que son chismosos, el desenfreno de los que se burlan, ¿verdad?, y es una situación que el día de hoy, pues, está viviendo dentro de mucha congregación, eh, personas que se burlan de las cosas de Dios, Amado hermano, que pisotean y tienen por inmunda la sangre del Cordero, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, eh, son circunstancias que nosotros en el nombre de Jesús tenemos que evitar. Y bueno, pues en, el, en esta noche yo quisiera continuar con esta, con, este, con esta enseñanza, y si el Señor permite y no me pone en el corazón dar otro tema el domingo, vamos a continuar con este tema en relación al desenfreno Entonces, eh, otro de los significados que, que implica... La palabra desenfreno es relajación. Entonces aquí dice de que el rey Acaz trajo relajación a Judá, ¿verdad? Y por lo tanto, esta relajación provocó infidelidad al Señor. Cuando nosotros vamos al diccionario y, y buscamos el significado de relajación, es una acción o efecto de relajar o de relajarse. Pero mire lo que manifiesta acá, en el, obviamente en el diccionario de la Real Academia Española dice es una inmoralidad de las costumbres. Mire qué tremendo es esto. Costumbres o caer en malas costumbres. Qué tremendo es esto. Significa aflorar, significa ablandar. Significa distraer, yo quiero que usted vea este, este significado, significa distraer el ánimo con algún descanso. ¡Ja! Esto es tremendo, Y esto es tremendo hermanos, porque el enemigo lo que quiere es distraer a los hijos de Dios, como el Señor se lo dijo a los, o mejor dicho Pablo se lo dijo a los gálatas, gálatas insensatos, quien los fascinó, quien los distrajo. Entonces, después de que los gálatas habían iniciado con un avivamiento espiritual impresionante, fueron distraídos por la fascinación, y habiendo iniciado por el Espíritu, dice Pablo, pretendían, amado hermano, caminar el Evangelio por medio de las obras de la carne. Entonces, en este sentido, el Señor nos habla y dice, bueno, aquel que se siente relajado, aquel que se siente acomodado, pues en otras palabras, tiene que discernir, ¿Qué fue lo que utilizó el enemigo para distraerlo con el ánimo de que repose, de que descanse? Y hermano, esto es tremendo, porque recuerden ustedes de que las vírgenes sensatas, ¿cómo tenían sus lámparas? Llenas, las tenían llenas, las, las, las vírgenes sensatas, ¿eso qué quiere decir? De que las iglesias que son sensatas no dejan, mire, yo le digo una cosa, en este sentido, no dejan, eh, de trabajar para el Señor tampoco dejan de buscar la llenura del Espíritu Santo ni tampoco dejan de ejercer los dones que el Señor les dio ¿me dice amén? y hay varios dones ayúdenme usted ¿qué tipo de dones hay? no me diga don Ramón por favor porque no se lo acepto va, está bien discernimiento dominio propio de profecía muchos se distrajeron que sé yo pero dejaron de profetizar quién o qué cosa los distrajo ellos y Dios lo sabrán ellos y Dios lo sabrán sin embargo la Biblia dice que una iglesia sin profecía se desenfrena y estamos hablando del desenfreno una iglesia sin profecía se desenfrena pastor pero es que usted es que usted no, de, no hace descender el fuego, es que usted no sé qué. Bueno, búsquele cualquier defecto al pastor, búsquele cualquier defecto al Espíritu, al, mejor dicho, al, al ministro.
1: Pero recuérdese
0: de que todos somos templo del Espíritu Santo. Todos somos templo del Espíritu Santo. Y todos debemos propiciar en unidad. ¿Cómo recibieron el bautismo del Espíritu Santo en, en Hechos 2? Todos juntos. Todos juntos. Pero de qué sirve de que el que esté dirigiendo la alabanza, hermano, chegue él solito ahí, hable lengua solito él ahí. Y que solo él pueda sentir la presencia de Dios mientras todos están ahí con las pepitas así. No va. No es así. No es el caso. Entonces el punto es que hay distracción. Y mucho pueblo se ha acomodado. Dejando de ejercer los dones que Dios le ha dado y ha, y ha entrado a un estado de invernación espiritual. ¿Usted sabe qué es invernación espiritual, verdad? Mejor dicho, ¿qué es invernar? ¿Qué es lo que hacen los ositos para el invierno? Es pues la misma palabra, ¿verdad? Invernar de invierno. Se meten a su cuevita, ¿verdad? Y se van a la cueva y se duermen todo el invierno. Pero usted no es un oso. Bueno, algunos tal vez tengan la forma de oso. <risa> algunos tal vez tengan la formita de oso, bárbaro. Pero usted no, usted no ha sido diseñado para, primero, estar distraído. Porque el Señor habla y dice, velad y estar alertas. Velad y estar alertas. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Es velar y estar alertas. No me venga lo que pastor, mi año sabático, pastor, disculpe, pastor, pero es que aquí defecto, aquí defecto. No, 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 El Señor Jesucristo vio cuanto defecto hasta se puso a llorar frente a la entrada de Jerusalén. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Si Sodoma hubiese visto los milagros que aquí se dieron, ciertamente se hubiese arrepentido. ay no señor, pero otra noche con las ranas, como faraón. Entonces mire, se, desgraciadamente se ha entrado, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús, hermano. Y cualquiera que dentro de estas circunstancias esté, pídale al Señor que cancele toda distracción y todo desenfreno en cuanto a esta relajación. Porque Dios nos llamó para estar activos en su reino. Porque no queremos ser llamados el día de mañana siervo, insensato e infiel. Por cuando no fuiste fiel en lo poco. Pastor, disculpe, pero es que yo solo doy profecías donde hay más de 50 miembros, 100 miembros, mil miembros. Porque ahí sí tiene que calar mi profecía. relajación distraer con el ánimo con algún tipo de descanso. ¿Usted conoce la, la parábola verdad o la, la, la enseñanza de la, de la liebre y la tortuga verdad? ¿La conoce? Sí o no? Aquellos hermanos liebre que empezaron a 100 por hora con el evangelio y activos y y hermano colaboró pero después dijeron ah los tortugas vienen hasta atrás, mejor me voy a, a sentar un poquito me voy a dormir y ahí es donde se cumple la palabra y dice, los postreros serán primeros. Y los primeros serán postreros porque se durmieron. Porque se relajaron. ¿Cuántos quieren ser libres? Entonces dejen de estar relajados. Dejemos de estar relajados. Porque el Señor ha dado dones. Aquí el Señor ha dado dones. Aquí el Señor ha manifestado sanidades, el Señor aquí ha manifestado liberaciones, el Señor aquí ha manifestado, hermano, su mano poderosa. Pero perdóname, no solamente depende de uno de como pastor. Por eso Pablo dice, deseen los mejores dones, deseen, Pablo también los tenía. Y recuérdense de que el libro, amado hermano, la palabra de Dios dice, de que en es el Señor... El, ese mismo que descendió fue el mismo que subió, que ascendió. Y cuando ascendió dice que llevó cautiva la cautividad por cuanto nosotros ya no somos cautivos, dice la Biblia, dio de sus dones espirituales a los hombres. Como cuando el Señor le dijo a Moisés, de ese espíritu que yo he puesto en ti, lo voy a poner en esos 70 ancianos. Entonces el Padre dijo, de ese Espíritu que hay en ti, le dijo a Jesús, lo voy a poner en los cinco ministerios. Entonces Dios constituyó apóstoles, pastores, evangelistas, maestros y profetas. Y hermano, en ellos se manifiesta el Espíritu de Cristo. Porque en Cristo se manifestaron los cinco ministerios. Entonces el ministro puede tener los dones, pero lo que anhela es que la iglesia también anhele los mejores dones. Pero hay algunos que los tienen... Y los desprecian o no los quieren usar. Por eso le digo, ¿por qué? Dios y ellos los sabrán. Sin embargo, tenemos que cancelar toda distracción. Porque el enemigo está con el ánimo de que se descanse. De que se descanse una iglesia aletargada, y por eso el Señor dice claramente y de manera enfática, el Señor enfáticamente dice, levántate y despiértate tú que duermes de entre los muertos. Porque se está en un estado de relajación, de acomodamiento. Entonces, miren lo que dice acá en, en uno de los significados de relajación. Hacer menos severa. Miren, pues qué, qué impresionante es esto. Hacer menos severa o rigurosa. La observación, entiéndase, cumplimiento u obediencia de las leyes, reglas o estatutos. Entonces el Señor habla en el libro de Deuteronomio, si tú obedeces mis estatutos y mis mandamientos que te mando hoy, te irá bien en todo lo que tú hagas. Serás bendito en la ciudad, serás bendito en el... Y hermano, todas las bendiciones por la obediencia a la palabra. Toma las bendiciones por la obediencia a la palabra entonces hay un relajamiento, hay una relajación un relajar espiritual porque no se tiene amado hermano, esa rigurosa observancia del cumplimiento de las leyes reglas o estatutos y esto es disciplina espiritual y por eso Pablo dice ningún soldado que es reclutado se enreda en los asuntos del mundo con el propósito de agradar a aquel que lo llamó. Y recordemos de que un soldado, un militar es estricto. Es estricto. ¿Usted ha visto a los, a los de la Guardia Real de allá de Inglaterra? No. Hermano, yo he visto videos en donde están esos tipos con su termino, sombrero, Con, alta, con sus... Para que usted vea fieles. Pero póngasele enfrente cuando están en su marcha marcial. Lo atropellan. ¿Y qué le importa quién sea? Son estrictos. En el fiel cumplimiento de su guardia. Pero nosotros como soldados muchas veces, o mucho cristiano como soldado de los escuadrones del Dios viviente, está con su marcha, hermano. De repente el pecado se le pone enfrente y dice, pecadito, ¿será que te puedes quitar de ahí? Señor Sata, disculpe usted, ¿me acepta una tacita de café? <risa> hermano, en lugar de ser radicales y pisotearlo como hacen esos guardias de, la, de, la, de allá donde le jodan. ¿eh? Nos detenemos en nuestro caminar por cualquier cosa que se nos ponga enfrente en lugar de pisotearlo, hermano en lugar de pisotearlo, como diríamos vulgarmente, lo alcahueteamos, lo toleramos. Mientras tanto el enemigo gana terreno, gana batallas, hermano, y salimos perdiendo como hijos de Dios. Y eso es lo que muchos no entienden, porque prevalece el orgullo, porque prevalece la soberbia, porque prevalece la altivez, porque prevalecen los prejuicios, porque prevalece cualquier otra timaña que el enemigo pueda utilizar para que el cristiano entre en un acomodamiento. Entonces, si Dios te dio dones, no los tires a la basura, no los entierres, porque no hay que tirar las perlas, no hay que tirarle las perlas a los cerdos, dice la Biblia. Si Dios te dio una perla, no la menosprecies, no la menosprecies. Pastores, que fíjese que yo tengo una tremenda batalla en mi mente, porque fíjese que yo a veces en mi casa me pongo bravo. ¿Quién no se pone bravo, hermano, y que Dios tenga misericordia para los que nos ponemos bravos? Y mira que de repente me sale, no sé, pero me sale una tremenda anaconda y esa anaconda casi se traga a mi marido. O el marido va, ah, hermano, perdone pastor, pero es que a veces me sale dragón y ese dragón a veces consume a mi mujer. No sé si por el fuego del enojo o por el aliento. ¿va? Pero... Y es que a veces por eso me cuesta profetizar porque es una batalla en mi mente y el diablo me acusa. Pero entonces ¿quién tiene más poder? El señor, o el diablo. Tiene que tener el Señor, tiene que tener el Espíritu Santo. Y si la palabra viene de Dios, dala. Por eso Pablo claramente dice, no critiquen, juzguen al vaso. Disciernan la profecía, eso sí, disciernan la profecía. Sí, yo sé que no hay amenes en todos lados acá, tal vez de lo que me estén viendo, gloria a Dios. Pero como diría un hermano que, que transmite videos, estoy rascando donde pica. ¿Y sabe qué? Tal vez mi hermana Sonia me está viendo, pero me bendice saber que ella ha crecido espiritualmente. Cuando ella tenía sus luchas de abrir su boca para profetizar y el Señor me habló en repetidas ocasiones, ella tiene donde profecía. Hasta que el Señor le abrió la boca. Y lo está haciendo. Sí, pastor, que los nuevos profeticen, yo ya tengo experiencia, le traigo mi currículum si quiere. Como decía el hermano docente también, hermano docente, cáigame, y los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero dice que es hacer menos severa o rigurosa la observación de la palabra. ¿Cuántos han estado a dieta, hermano? ¿Ha estado a dieta alguna vez, no? ¿Y qué se requiere en una dieta? Ser riguroso, ser estricto y disciplinado, hermano, Dios mío, yo me recuerdo, Bueno, no sé si tal vez ya regresé, pero me dijeron que me puse puro huesito, me dijeron que era puro hueso nada más, entonces me preocupé, hermano, porque verdura y fruta nada más, agua pura, hermano, cuando yo me acostumbrado a carne, 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 puro caníbal, hermano, y solo carne. Desayunaba Tremendos desayunos Refaccionaba Tremendas refacciones Almorzaba Hermano Me daban un almuerzo Como para tres gentes Y yo me lo comía De ahí llegaba a mi casa Y refaccionaba Y de ahí en la noche Como que estuviera almorzando Resultaba con la timba Así Necesitaba salir a caminar Hasta que me pusieron un alto Y me dijeron tranquilo Esto para las llamadas Entonces me pusieron dieta pero eso sí, me puse estricto con la dieta, hermano. Por eso bajé rápido. Yo soy una persona que no me pongo pues, muy obeso, ¿verdad? Pero cuando me pongo a dieta, sí me pongo flaco bien rápido, hermano. Me chupo. Entonces mi compañero de trabajo me dijo, ¿Vos estás enfermo, ¿qué te pasó? Me dijo, porque te miro todo de macrado y flaco, me dijo. Tu mujer te castigó, ya no te dio comida, me dijo. Entonces, hermano, dije, no, hombre, aquí de verdad tengo que aumentarle la cantidad de tamalitos. <risa> Pero, ¿por qué le digo eso? Porque logré bajar lo que yo quería bajar. Me hicieron los exámenes. Gracias a Dios, bajé de triglicéridos. Gracias a Dios, bajé los niveles de creatinina, que lo tenía un poco altos. Me nivelé, gracias a Dios. Me nivelé, bendito sea el Señor. Amén, amén. Ahorita me dijo, la, después de... Mire, me sentí en el paraíso cuando la nutrióloga me dijo, ahorita oh, usted puede comer lo que quiera. Ah los ojones, hermano, pizza, pollo campero, balitas, Coca-Cola, hermano, agárreme ¿eh? que me vuelvo loco. <risa> ¿Pero ¿a qué le estoy dando este ejemplo? Porque muchos son nahuilones en el cumplimiento de la palabra. ¿eh? Son muy flojos. ¿Y cómo logró vencer el Señor Jesucristo a Satanás? Con palabra radical en su boca, Ah, no, porque mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Cómo hubiera usted actuado? Bueno, usted, usted, como está muy espiritual ahorita, obviamente me va a decir no, pastor. Yo reprendería al diablo también. Pero que usted tuviera una, una su deuda o que alguien tuviera una su deuda millonaria y que de repente Satanás le diga, mira, te voy a dar estos reinos con su poder, sus riquezas y su gloria si postrado me Por supuesto, yo le estoy diciendo a ustedes, espiritual ahorita. Sí. Obviamente diría que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Pero hay algunas personas que en su desesperación sí lo hacen. O no salen huyendo como José. Que se les pone la gloria trevia ahí, hermano. Loca. Y en lugar de salir huyendo, entrenan su alma. Sí, miren, esta es una situación impresionante. Entonces, en lugar de atacar con palabra, se distraen con el ánimo de entrar en un descanso espiritual, un letargo, un adormecimiento. ¿Está conmigo? Sí. Dale la ofrenda de palmas al señor pues con todo su corazón. A hermana Benita y hermana te 30 dice, por tanto, guardaréis mi ordenanza. Por eso, mire, le decía, perder la rigurosidad de cumplir la palabra. ¿Cuál es la importancia de guardar la palabra? Que si no se guarda, que si no se vive y no se cumple de manera radical, existe la posibilidad de ser contaminados espiritualmente hablando. Por tanto, guardaréis mi ordenanza no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros. Entonces, mire qué tremendo es esto. Si el Señor dice, sal de ahí por lo mío, ¿qué tiene que hacer por lo mío? Si el Señor habla y dice, deja de hacer eso por lo mío, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor? Entonces, mire pues, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de nosotros. Entonces, pues ayúdenme usted, ¿qué, ¿qué costumbres pueden haber? Que se practicaban antes de nosotros. costumbres, ¿Sí? Todas esas costumbres que se practicaban antes sí, Hermano, mire, yo era un fiel seguidor y comedor del fiambre Hermano, es que qué sabroso el fiambre pues Para qué negarlo, ¿verdad? A usted no, pero a mí sí pero mire pues, cuando nosotros conocemos la raíz de esa costumbre, jala, hermano. uno Dios mío, yo ya no quiero ser partícipe de eso. Yo ya no quiero ser partícipe de eso. Y para los que no lo saben, pues usted sabe de que esta costumbre no es guatemalteca, no es chapina. Esta costumbre radica, mi amado hermano, allá en Europa con los ingleses, con una tribu que era denominada los druidas. Los druidas era una, un grupo de brujos y hechiceros a los que los reyes los buscaban para pedirles guía o consejos a la hora de ir a una batalla. Pero los hombres muchas veces no pedían dinero, sino lo que pedían era vidas humanas para sacrificar. ¿Me dicen, eh? Es una, gran, es una gran historia esa situación. Entonces, venían los druidas y tenían la facultad de ir a los pueblos, ¿verdad? A pedir que les dieran, pues, algo. Y las familias que no, les daban algo. Ellos decían, no sé si dinero o hechizo a cambio, a lo lejos me recuerdo, pero los que no les daban nada, los marcaban y se escabechaban a uno por ahí y los hacían así te, 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 te. y se comían a la gente es por eso la, la situación del fiambre es corinta ¿verdad? tipifica la sangre de la gente que ha sido que fue escabechada entonces eso tiene su origen satánico eso tiene su origen satánico no digamos los barriletes Pastor, ¿qué tienen de mal los barriletes? Bueno, se celebra el Día de los Muertos, Día de Halloween, cuando los brujos y las sectas satánicas terminan su ayuno de 40 días. Usted lo sabe, ¿verdad? Yo se lo he enseñado. ¿Pero qué tipifica el barrilete? Es una costumbre guatemalteca, bueno, está bien, pero los barriletes implican o significan ánimas o las almas de las personas que han muerto, de los cuales los vivos están aún ligados a ellos por medio de la pita que ellos tienen a la hora de manejar el barrilete. Entonces son ánimas que no son libres por los vivos que los tienen amarrados a ellos todavía, los tienen atados a ellos todavía. Entonces es una relación entre vivos y muertos. Entonces, ¿qué tiene que ver la vida con la muerte en ese sentido? ¿Qué tiene que ver el Señor con Belial Es una adoración a la muerte. Me dice amén y algunos dirán, pastor, usted es un exagerado. Bueno, pero al final la palabra de Dios dice que no debemos practicar ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros. Y créame, estas costumbres son muchas veces difíciles de dejar. Difíciles de dejar porque está la presión del papá, está la presión de la mamá, está la presión de los abuelos, está la presión de los tíos, está... no, es que es la única fecha en la que la familia se puede reunir y que puede estar feliz. Bueno, pero son costumbres que Dios quiere que nosotros ya no vivamos. Porque son costumbres dedicadas a entidades espirituales tremendas para que no os contaminéis con ellas. Y esta situación ha venido, amado hermano, a, a caer en un desenfreno de varias congregaciones. Usted lo sabe, para que no os contaminéis con ellas, yo el Señor, vuestro Dios. Segunda de Reyes 9.33 dice, y Él dijo, mire pues, de esta manera nosotros como hijos de Dios debemos actuar. Y Él dijo, echarla abajo. Y la echaron abajo y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, mire, y los caballos. Y él la pisoteó. ¿De quién está hablando aquí? De Jezabel. De Jezabel. Usted sabe perfectamente bien de que Jehú ni siquiera interactuó con ella, ni siquiera cruzó palabras con Jezabel y Jezabel... Es una, una, es una entidad demoníaca que hasta el día de hoy sigue influyendo y lo menciona el libro de Apocalipsis. Amado hermano, y Jezabel usted sabe que es figura de las mujeres o de iglesias que no aceptan autoridad sobre su vida, que no aceptan, amado hermano, sujetarse a una cobertura. Entonces en este sentido lo que hizo Jerú fue ser radical con esa entidad que había sometido al pueblo de Israel en un gran pecado de idolatría. Y que por causa de ese pecado el Señor había enviado juicio sobre su pueblo. Entonces aquí el, el, el Señor puso en Jehú, uh, hermano, un, 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 como era, era, era eunuco, ¿verdad? Y los demás que la tiraron también eran eunucos. Es figura de los ministros, es figura de los, de los que buscan a Dios, amado hermano, con un corazón circuncidado. Y ni porque venga el pecado a seducirnos lo único que hacen es, mátenlo, mátenlo sequín fue radical la decisión de Jehú Y dijo, échenla abajo échenla abajo, y la echaron abajo Y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos Y él la pisoteó Entonces miren lo que dice acá La orden que le dio el Señor A Saúl, 1 Samuel 15.3 dice Ve ahora y ataca A Amalek Y destruye por completo todo lo que tiene, Todo lo que tiene Mire esto es impresionante Basado en el aspecto De que desenfreno es relajación ¿me dice a mí? es relajación en pocas palabras es tolerancia es acomodamiento y aquí el Señor le dio la orden a, a, a Saúl y le dijo destruye por completo y no te apiades de él antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres a niños como a niñas de a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Entonces alguien dirá, pero ¿por qué hasta los animales? ¿Por qué cree usted, hermano? ¿Por qué niños? ¿Por qué niños de pecho? ¿A usted lo dedicaron cuando nació? ¿A quién lo dedicaron? ¿Ah? Pues si sí, nació en una casa cristiana, gloria a Dios. Pero los que nacieron siendo musulmanes, los que nacieron siendo mormones o siendo hermanos católicos. Vamos a ver del mes de que nació este el día de San Simón. Entonces, perdóname. Bueno, saliste medio guapo, guapo, te voy Dedicado al santo que el calendario estipula: a un ídolo. Y recordemos. Y a veces cuando edifican su casa lo que hacen es matar un gallo antes de poner los cimientos. ¿Por qué derraman sangre? Porque es un pacto. Porque es un pacto. Están pactando la casa. ¿A qué? ¿Al diablo? No sé. ¿A qué creen? saber a un aguado, qué sé yo. Pero derraman sangre de gallo. Hermano. Entonces no cabe duda de que esta gente, hasta los animales... Se los dedicaban a sus dioses. Sus hijos se los dedicaban a sus dioses. Pues no sé cuántos dioses, hermano, a ellos adoraban, pero se los dedicaban. Son los niños, como lo dijo alguien por ahí, lamentablemente estaban atados a maldiciones. Por medio de pactos, de dedicaciones. Y eran pueblos que estaban totalmente sumergidos. En esas circunstancias, ese señor no quería que se contaminaran. Si no veamos el libro de Génesis, hermano, desde el más anciano hasta el más pequeño le decían a Lot que dejara salir a los ángeles para que los conocieran y tuvieran relaciones con ellos. ¿Qué nivel de perdición tenían los, los niños? ¿Qué nivel de perdición Hermano, pues tenemos que tener cuidado con estas, con estas situaciones. Pues la orden que el Señor le dio aquí a Saúl es destruye por completo. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que destruir por completo en nuestras casas, hermano En nuestras vidas, que tenemos aún todavía, o que nuestros hijos tienen, y que por miedo a que el nene o la nena no haga berrinche, a lo mejor no lo toco, no le, no, no le quito esto. No le dijo nada, no, 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 no. Y peor resulta la cosa. Si no, mire ese loco que resultó allá en Texas, en mismo y hermano, matando a un montón de gente. Hijo de un ex candidato a gobernador de ese lugar. Hermano, y no solamente dice que tenía pensado hacer ese tipo de, de masacre ahí, sino que después de eso quería irse a otro lado a masacrar más gente. Entonces, miren, miren, hermanos. Tenemos que ser radicales, no tenemos que relajarnos, no tenemos que acomodarnos, hermanos. Aunque no me diga amén. Aunque no me diga amén, hermano, pero yo sé que el Señor quiere que nosotros estemos en un despertar constante. Como la Biblia dice, la senda del justo es como la luz de la aurora. a pastores que solo yo quiero ser justo y tus hijos. Si tus hijos te miran a profetizar, ellos van a profetizar. Si tus hijos te miran a te escuchan hablar lenguas, ellos van a hablar lenguas. Si tus hijos te ven a lavar y adorar a Dios, tus hijos van a lavar y adorar a Dios. Si tus si tu hijos te ven danzar, ellos van a danzar. Si tus hijos te ven predicar, ellos van a predicar. Pero si te ven acomodado, dormido, van a ser hijos dormidos y acomodados. Perdón, hermanos, pero nuestros hijos van a ser el reflejo de lo que nosotros somos es como un video que circulaba hace algunos años hermano en donde aquel hombre iba de su casa al trabajo fumando todo el camino atrás no se daba cuenta de que su hijo, bueno era una cuestión figurativa ¿va? lo seguía también fumando ¿por qué? porque lo que hacen los padres y los hijos lo van a hacer también si viene aquí el señor y le dio la orden a Saúl destruye por completo a Malek no vayas a ser aguado, no vayas a ser flojo destruyelo por completo Y no te apiades de él. Pero es que esta es la contraparte y lo irónico, lo ilógico, lo paradójico, como usted quiera llamarlo, mi hermano, hermano, lo que nosotros somos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo viene para matar, robar y destruir. Y no tiene misericordia. Pero nosotros, ¿por qué sí lo toleramos? ¿Por qué la iglesia sí lo tolera? ¿Por qué le permite hacer sus, sus, sus cosas? el diablo te, te, te mira, te mira al descubierto, te mira y te penso, y te tira como un sniper, como un francotirador, a morir. No te tiene misericordia. Pero porque nosotros sí se lo toleramos. Pero tienes a esa mujer, dice el Señor, que es Jezabel, pero toleras a esos que tienen la doctrina de los Nicolaitas, iglesias que toleran Cuestiones diabólicas. Pero si nosotros conocemos la verdad, tenemos que reflexionar y decir: Espíritu Santo, revélame qué es lo que yo tengo que cortar en mi vida. ¿Qué es? Antes, bien, da muerte. Mira aquí, todo, muerte a todo, animales dedicados, hijos dedicados, hermano, con una contaminación espiritual impresionante. Impresionante sido testimonios de niños que han sido nítidos, pero solo se junta con uno y se pierde. ¿Han conocido a alguno? ¿Sí o no? Yo era uno de los que perdía, los ¿vale? de ahorita a los demás. Tal vez sí, tal vez no. Pero mire hermano, Deuteronomio 1315 al 16 dice, irremisiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad destruyéndola por completo, con todo lo que hay en ella, todo, y también su ganado, a filo de espada, entonces amontonarás todo su botín, en medio de su plaza, y prenderás fuego a la ciudad con todo su botín, todo ello como ofrenda encendida a tu Dios, y será un montón de ruinas para siempre, Nunca será reconstruida, deshacerse por completo de todo. Y vamos a ver en el, todo, en el Nuevo Testamento, yo sé que usted lo sabe perfectamente bien, mi amado hermano, de cuando muchos magos se compitieron al Señor y muchos brujos llevaron sus libros de brujería y lo quemaron en medio de la plaza. Vamos a ver, déjeme ver acá. A ver si lo encuentro. Hechos 19, 19, miren, muchos, desde el versículo 18, muchos de los creyentes confesaban abiertamente las maldades que habían hecho. ¡Ay, qué tremendo es esto! Como aquel leproso en el Levítico que dice, el que es leproso grite delante de todos, ¡Soy leproso! por el poder y la libertad que el Espíritu daba. Y ellos mismos confesaban abiertamente las maldades que habían hecho. Algunos de los nuevos creyentes que habían practicado la brujería, esto hay en la palabra de Dios para todos, trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Esos libros tenían un valor de 50 mil monedas de plata, hasta el libro de Harry Potter estaba allí, hermano. ¡Quemado! Mire, el mensaje del Señor tenía cada vez más influencia y más gente creía. ¿Pero por qué? Porque había una iglesia, hermano, que encontraba a cualquiera y le hablaba del Señor, que encontraba al vecino y le hablaba al Señor. Hermano, evangelización individual, no era necesario salir todos juntos, individual. Entonces, ¿qué pasó aquí? Quemaron todo. ¿Por qué? Porque ya no tenían. Ya no quería tener ningún tipo de contacto ni contaminación espiritual por los pecados que había cometido, porque sabían que habían cometido maldad. Entonces el Señor aquí da una orden impresionante, desastre de todo, ¡quémalo todo!
1: No se lo regales a
0: nadie porque puede estar contaminado y contaminar a la otra persona. Entonces miren pues, lo que dice Deuteronomio capítulo 20, 16, 16, 17 y 18. Le hablo esto porque lamentablemente hay cristianos pues que están enmarcados dentro, de este, dentro de esta circunstancia tolerando muchas cosas que a Dios no le agradan. Así que si alguno tiene su arbolito escondido todavía ahí hermano, quémelo. Pues yo espero no ofender a nadie y tampoco espero que alguien me diga, ese pastor es un exagerado y un legalista. No hermano, yo solo lo que estoy tratando de enseñar es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos en nuestro corazón. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire, sino que los destruirás por completo. Mire, seis, seis reinos, seis pueblos, seis lugares a los que el Señor ordenó destruir. A los hititas, a los amorreos, cananeos, fereceos, hebeos y jebuseos. Tal como el Señor tu Dios te ha mandado, para que ellos... No se enseñen a imitar. Ah, es que nosotros para imitar somos buenos hermano. Para imitar modas. Para imitar formas de hablar. Para imitar palabras. Para imitar peinados. Para imitar formas de vestir. Somos buenos. Entonces el Señor sabe que el corazón del hombre más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? En ese Fácil de seducir. Como diría aquel corito. Como una mirada, como una sonrisa, y ya cayó. Porque solo los tontos, dice la canción. Sí, Mira, hermano. Gálatas, tontos, dice Pablo. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los enamoró? ¡Mire, hermano! para que ellos no nos enseñen a imitar todas las abominaciones que han hecho con sus dioses, entre paréntesis, demonios, y no pequéis contra el Señor vuestro Dios. Sí, Es tremendo, es tremendo hermano, y miren. Solo veamos el significado de cada uno de los nombres de estas tierras. Eteo. Del Hebreo 5.59, Het. Espiritual, había ahí acobardamiento, amedrentamiento, asustar, atemorizar, desmayar, miedo y quebrantar, amado hermano. Y como lo vimos en algún momento en el libro de Apocalipsis, vamos a ver, déjeme ver acá. 21.8 dice, pero los cobardes, encabezando el listado, incrédulos, abominables, asesinos y todos los que usted ya sabe ahí, dice acá, su herencia no es el reino de los cielos, es el lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que quiere el enemigo es una iglesia cobarde. Es una iglesia amedrentada. Ay, no, pastor, yo para la verdad, le digo, yo anhelo que el Espíritu Santo se manifieste en esta iglesia, pero que no haya nicho porque qué miedo qué miedo porque miedo entonces mire tenemos que cancelar y tenemos que eliminar erradicar y destruir el miedo la cobardía de multiplicar los talentos que Dios nos ha dado ¿Eh? miren qué impresionante. Atemorizar, desmayar, miedo y quebrantar. ¿Mire qué tremendo es eso, hermano? Amorreo. Del Hebreo 5.67. Amar. Ay, sí, pastor, amar, amor, amor, amor al prójimo. Pero no. Habla de vanagloria. Habla de exaltación de uno mismo. Y el Señor dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Así que cualquiera que diga, yo he logrado crecer, yo he logrado hacer crecer esta empresa, he logrado este título por mi inteligencia, porque quemé pestañas de día y de noche, yo soy demasiado inteligente, lo heredé de mi papá, lo heredé de mi mamá. Cuidado. De quién viene la sabiduría, de quién viene la ciencia, de quién viene la inteligencia, viene del Señor, viene de Él y de nadie más. Cuidado con la pana gloria, cuidado con robarle la gloria al Señor. Cualquier corona que tú tengas, si es que la tienes, 24 ancianos postrados ante el Cordero, rindiendo sus coronas. ¿Qué coronas son? de qué nivel o qué dimensión son, cómo las ganaron, no sé, pero las rindieron. Si tienes alguna corona, como el Señor le dijo a aquel rico, tú quieres ser mi discípulo, le dijo al rico, sí, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y sígueme, le pidió su corona. No, no se la quiso rendir. Recuérdese de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Si tú tienes, fue por la palabra que Dios permitió que fuera desatada en tu vida. Amén. Sin negar, hermano. Cuidadito con la exaltación de uno mismo, hermano, puro porpey. Pecho en pelo, mirada, retadora. ¿Ah? Sí, la cosa es que me entendieron. ¿no? <risa> es para ver si está despierto, hermano. Creyéndose, hermano, la mamá de Tarzán y ni siquiera a Chinta llega. El orgullo andando, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Perfecto eras en todos tus caminos. Hasta que tu soberbia, hasta que tu sabiduría hizo que te perdieras. Le dijeron a los. Hay que cancelar al amorreo del corazón. Hay que cancelar al eteo del corazón. Hay que cancelar al cananeo. ¿Qué significa cananeo 3669 kenani. Mire qué impresionante. Significa mercader. Pero también significa, dentro de lo que marca mercader, subyugar, derribar y someter. Créame que el mayor o la mayor subyugación, la, el mayor sometimiento al cual la humanidad está hoy metida es el consumismo. ¿Sabía usted de que las, eh, las hamburguesas de McDonald's no se pudren? No se echan a perder, pueden pasar ahí tres meses, seis meses, no se descomponen porque son sintéticas, son de plástico pero está allí uno, trague jefe, trague plástico ¿Sí? por eso algunos hermanos resultan algo plástico <risa> 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 porque mucho más ¿Tot? hermano pero ahí está la gente hermano, y que no sé qué que hay mucha pobreza en Guatemala y el día de la Big Mac, hermano tremendas filas ahí Dicho sea de paso barba, pero recordemos de que la, la Gran Babilonia es la mayor mercader de almas que hay. Y hoy por hoy, las almas están siendo mercanciadas, traficadas por medio de las redes sociales. A los dueños de las plataformas. No les interesa lo que tú publiques, les interesa tu información, porque ahorita todo está vinculado. ¡Todito! Está vinculado. Entonces, esto es impresionante. Y a esto se le llama sistema. El sistema del mundo. Sin embargo, el Señor habla y dice, Señor, yo no te pido que lo saques de este mundo sino que los guardes de este mundo, porque no somos de este mundo. Por lo tanto, nuestra alma, que el Señor tenga misericordia de nosotros, tiene que ser guardada de los mercaderes y traficantes de almas. Recordemos de que hay cazadores de almas, ¿verdad? Está, amado hermano Nimrod, gran cazador delante del Señor, que se rebeló en contra del Señor. Está Jezabel, que seduce a las almas de igual manera la Babilonia, la, 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 la madre. Solo vea de esa, esa, esa ¿cómo se le podría? denominación que le dan a Babilonia, la madre de las rameras. La gran ramera. La madre de las rameras. Habría que estudiar quiénes son esas rameras en la Biblia. Y ahorita que el Señor me lo puso en la mente, pues vamos a estudiar. ¿Quiénes son esas rameras? ¿A quiénes seducen? ¿Quiénes se dejan seducir? Hermano, porque una la de las rameras es Isabel? Otra situación que debemos cancelar en nuestra vida, hermano, es al fereceo. ¡Miren! Tenemos que cancelar al cananeo, la amorreo, al leteo, al fereceo, exterminarlos, matarlos, quemarlos, hasta el exterminio total. Pero Fereceo, ya veo el hermano que tiene a su lado, ¿no? Tiene cara de Fereceo. perisí significa sin muro, tierra indefensa, oh, sin vallado. ¿Cuál es el vallado? sin oración. Lo dice la Biblia, el que aportía su vallado, el que, el que debilita su muro, su comunión con Dios, su relación con Dios, la serpiente lo muere. ¿Y qué significa que ciudad fortificada? Ciudad fortificada. Hermano, por eso dice, fortalezcan los brazos débiles y las rodillas endebles y diga el débil fuerte soy pero no debes permitir que la influencia del pereceo te deje sin muro, te deje sin protección y como una tierra indefensa créame que el único que sobrevivió hasta cierto punto de manera eh, integral porque no se murió fue que le quitaron las ofrendas, es importante las ofrendas, es importante ofrendar, hermano. es importante presentar diezmos y ofrendas delante del Señor, porque constituyen un muro también, hay muchos muros, hay muchos hallados, el Señor manifiesta en su palabra, le quitaron hermano, el, eh, eh, los bueyes para sacrificar a Job, ya no tuvo cómo pedir perdón por los pecados de sus hijos, ¿Sí? los cortaron, Nos mataron el Señor primitivo, que fueran destruidos. Hermano, cuando hablamos de muro hay mucho que platicar. Tierra indefensa. Como lo dijo la hermana, sin cobertura, sin reconocimiento de autoridad sobre su vida. Tú no debes andar como una tierra indefensa, tú no debes caminar como una tierra, como una, una tierra sin muro. Tienes que estar encerrado, circunscribirte, mi amado hermano, dentro de la cobertura de los cinco ministerios. ¿No? Es que ese pastor no me gusta porque grita mucho. Es que ese pastor de repente estoy echando el cuajito. como siempre lo he dicho ahí. Se ha echado su grito mero feo. Tenemos que destruir al Leveo. Yo con esta, con, mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, solo uno me falta y con el último me despido. El hebreo, del hebreo 23-39, se vamos a ver, se algo así. Usted puede, leer, puede leerlo ahí. ¿Qué significa eso, hermano? Queja. Queja. Hermanos, Jesús es quejando se quejándose ¿no? Por eso a veces los pastores, hermanos, tienen que disculparse, disculpen, hermanos, tenemos problemas técnicos con el sonido pero algunos a la que feo ese sonido a la que feo la bocina, o ah, sea, métase con Dios hombre en lugar de estar quejándose don't worry be happy no se preocupe sea feliz en la presencia de Dios usted ocúpese de adorar y alabar a Dios estas cosas son superficiales ah. Si el Señor viniera ahorita, esas cositas que el Señor nos acaba de permitir de obtener, se quedan. ¿Con qué se va usted el cielo a readorar a adorar? ¿No ¿Su voz? ¿A qué va usted el cielo? ¿A ¿Avanzar? ¿Con qué? ¿Con sus pies? ¿Aplaudir? Aplaudan, no. Pueblos todos. ¿Con sus manos? ¿Usted es el que se va? esto se queda? Esas mil casas que usted tiene, ¿se quedan? ¿Esa cuenta millonaria que usted tiene ahí en su mano se queda? ¿Acaso no haya calles de oro? ¡Mar de cristal! ah? Sí. Hermano, por favor, tenemos que entender de que nuestro llamado sacerdotal amado hermano debe estar enfocado en darle a él, en darle a él, en darle a él ¿Pero sabe qué? ¿Usted sabe? Eso, ese concepto se me quedó. ¿Cuál es, ¿Cuál es la función de un administrador de empresas? ¿Hm? Es no llevar problemas, sino soluciones. Pero hay personas que cuando miran un problema, crean más problemas en lugar de llevar soluciones. Y a veces lo hacen quejándose. Quejándose. ¿Y sabe qué? Mucho cuidado. Porque esa queja puede conllevar amargura, ponzoña, cizaña, intriga, división, disensión. Cuidado. A ver, dígale que tiene a su lado. Cuidaos cuidado con quejarse. Porque por quejarse a la hermana, hermana de Moisés le salió lepra. Por murmurar. ¿Ya se lo dijo o no? Sí, ya, ya. Ah, no nos quejemos, hermano. No se queje por el esposo que tiene. No se queje por la esposa que tiene. Ustedes la eligieron. Ah, mal recio, hermana, mujer. Usted
1: Ustedes lo eligieron. Ahí está. No, pastora, a mí mi mujer me va a traer con la
0: pistola. ¿Te casas conmigo? ¿Qué te quedas tirado? <risa> Tenemos que cancelar al Lebeo. Toda queja, toda inconformidad, toda rebelión, toda insujeción, toda murmuración, todo chisme en el nombre de Jesús, cancelado en el nombre de Jesús. Y por último, al jebuseo. Del hebreo 29, 82, jebus. Significa pisoteado, ruina, destrucción, desprecio y angustia. Oh, es tremendo. Tenemos que cancelar esto de nuestras vidas. Hay una frase que a mí me gusta mucho. Y dice, para poder brillar no es necesario que apagues la luz de otro. ¿Ah? Para que tú puedas brillar no es necesario que estés pisoteando a otros. Para poder brillar no es necesario que tú provoques ruina en los demás. Con un chisme vuelvo a la carga otra vez. Para destruir a alguien, eso es impresionante hermano solo con un pequeño chisme, destruyen un matrimonio, destruyen un noviazgo, destruyen la imagen de una persona dentro de una empresa, dentro de un trabajo o una institución. Hermano, el desprecio y la angustia. Mira, la verdad es que no llegué ni a la mitad del tema, pero en el nombre de Jesús vamos a continuar el día domingo si el Señor no ha venido y si usted bondadosamente viene a buscar al Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a los que quizá nos estuvieron viendo en las redes sociales.